0: R Podcast. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de una historia muy cara a lo que ha sido el desarrollo científico, que tiene que ver con las teorías y ese riesgo siempre allí, a la vuelta de la esquina, de que la teoría devenga en una sentencia. La teorización pasa a ser el régimen discursivo y ahí sí que tenemos problemas. La palabra eh, deriva del griego por contemplar ¿eh? teoría y el término está particularmente referido al pensamiento especulativo, Teoría también tiene que ver con nuestra capacidad de entender, de avistar más allá de la experiencia perceptible. Las teorías fueron cambiadas lentamente y yo diría que uno de los grandes logros de este cambio de concepción teórica le corresponde a la modernidad. Entonces hay que crear una institución distinta y como estamos en una época donde el universo era finito, Aquí se va a estudiar ese universo y pongámosle de nombre universidad. Hoy no le podríamos haber puesto universidad porque el universo es infinito. Nadie se hubiera animado a poner esa palabra. Pero en aquel momento le daba un lustre que te la debo. Y, y aparecen las primeras universidades de Bolonia, la Sorbona, Cambridge, Oxford, el Salamanca. Y ahí lentamente empiezan a aparecer cuestionamientos...
1: Juro por Apolo presenta Harvey Las teorías en circulación
0: Lo que traemos a colación precisamente hoy es en la persona de William Harvey nacido en 1578, muerto en 1657 en Inglaterra a quien le cupo vivir en un tiempo en que el estudio de la anatomía comenzaba a permear toda la medicina a partir de advertir la necesidad de un conocimiento también fisiológico para concebir cómo era el comportamiento del cuerpo humano y gracias a la percepción llegó a vislumbrar el modo en que la sangre realmente circula por el cuerpo en oposición a lo que venía sosteniendo la tradición secular fundamentalmente galeno mucho antes del siglo XVI el tema de cómo se generaba la sangre y su destino dentro del organismo venía preocupando al grueso de la profesión ya en la antigüedad se hablaba de una producción continua de sangre, por lo que no existía razón para preocuparse con las sangrías que se hacían frecuentemente.
2: No se preocupe, señora. Después de que le ponga esta sanguijuela, va a mejorar. Oh, ¡Qué bicho inmundo! Si no, le puedo cortar una vena del codo y... ¡Ay, oh, no! ¡Qué horror! Comprenda, señora. La neumonía no desaparece sola. Hace falta extraerle sangre, mucha ¡Much! sangre. <risa> Sino ¿cómo se van a ir los humores malos del cuerpo?
0: Viene de la teoría de los humores, que en parte viene de Hipócrates y después lo, lo perfecciona Galeno, que, que dice que adentro de la sangre hay humores malos. ¿Y cómo te lo sacas? Sacando la sangre.
2: Entiendo, señora. Los humores malos están en su sangre. Mientras más les saque, más rebosará de salud. Sangre es
0: lo que sobra. Vos pensá lo que te puede llevar a ser una concepción teórica que no se discute.
1: Grecia, 300 años antes de Cristo.
0: Había un par de griegos, Herófilo de Calcedonia, del 335 al 280 antes de Cristo... Llegó a la conclusión que las arterias transportaban sangre en lugar de aire, en tanto que otro era sístrato de Zeos, 304 al 250, siempre antes de Cristo. Imaginó que esta debía circular de manera similar al flujo de la salvia en los árboles, para lo cual el corazón debía funcionar como una bomba impulsora. Por ahí, por ahí estamos bien. Y las teorías atraviesan el historial de la medicina. y un gran teorizador fue Galeno, que corre más o menos unos 1.500 años. O sea, que una teoría perdure 1.500 años, de ninguna manera puede ser buena para la ciencia, porque en realidad es este, una petrificación. Seguro que caemos en un dogmatismo. ¿Fue crítico de Herófilo y
1: de Erasístrate? Esas teorías son ridículas. Mis experimentos con animales no dejan lugar a dudas. Hay dos tipos de sangre. Por un lado, está la sangre venosa, oscura, que se produce en el hígado a partir de los alimentos. Y se mueve hacia el ventrículo derecho del corazón. Aquí atraviesa el tabique a través de unos poros invisibles. Y llega... Al ventrículo izquierdo, donde se mezcla con la sangre arterial fresca que nutre los pulmones. Como vemos, es necesario que la sangre venosa se mezcle con esta sangre más
0: espiritual para cumplir con su propósito nutritivo. La sangre venosa era producida en el hígado a partir de sustancias nutritivas a fin de sustentar órganos y tejidos y la producía raudales. Era una catarata de producción de sangre. Era como la cascada del Iguazú. Por su parte, la acción de las arterias era llevarla desde el corazón al cerebro para su filtración y purificación. O sea que los pulmones no se sabe cómo entraban en esto. En 1924 hay un médico egipcio que recupera algunos escritos de un médico de la época de la Edad Media
1: Egipto, siglo XIII.
0: Ibn nafis quien había aportado algunas ideas sobre esta historia de la circulación, este muchacho decía que acordaba con algo de Galeno, pero disentía... Galeno estaba equivocado. Aunque hay un tabique entre las cavidades derecha e izquierda, la sangre no pasa de un lado a otro por poros invisibles, porque Galeno los imaginó. Esos poros no existen. La sangre tiene que ir desde el ventrículo derecho a los pulmones para así adquirir aire y después llegar al ventrículo izquierdo. Y uno dice, fantástico, Nafis, me parece perfecto. El tema que fue escrito en árabe y no traducido al latín. Y esto no se supo. Y si esto hubiese llegado a la literatura en lengua latina, lo hubiese leído mucha más gente. Y yo diría que nos habríamos adelantado 400 años
1: Londres, 1616.
0: 400 años después de Nafis aparece William Harvey en la escena era el hijo de un exitoso hombre de negocios con vocación para la medicina. Se graduó en Cambridge y prosiguió los estudios en Padua. Se fue a Italia porque Padua era la cuna del desarrollo de la medicina. Pensemos que ahí había estado nada menos que Vesalio, que había escrito el primer libro de anatomía, y ahí había un discípulo de aquella tradición besaliana que era Hieronymus Fabricicus. Las inferencias de Harvey estuvieron basadas en observaciones clínicas y en experimentos de vivisección. La vivisección es cortar venas o arterias de animales vivos y ver cuando se pierde sangre qué es lo que pasa, o ver cuál es la dirección de la sangre, el flujo, si va de un lado hacia el otro o a la inversa. Bueno, él había visto unas válvulas presentes en las venas estando en Padua, que se las había enseñado Fabricius, y si bien se sentía fascinado por el hallazgo, el paduano, el maestro, no terminaba de brindarle una explicación para qué estaban estas válvulas.
2: En este último tiempo he estado investigando el movimiento de la sangre. Doctor... ¿Y por qué en esta clase de especímenes? Son animales de sangre fría. A ver, los animales de sangre caliente, la sístole y la diástole... P perdón, el ¿sístole? El ¿Diástole? La contracción y la relajación del corazón. Ocurre muy rápido, por decirlo de alguna manera. Mientras que en los animales de sangre fría el corazón late más espaciadamente. puedo
0: realizar mejor mi experimento. Y así hacen la típica experimentación de la modernidad. Y para reforzar las presunciones que él venía viendo de la investigación, se le decidió colocar una ligadura en la parte superior del brazo de, de una persona a fin de interrumpir el flujo tanto arterial como venoso. Lo que imaginaba. Por debajo de la ligadura, el brazo está frío y pálido, mientras que arriba... Parece caliente e inflamado. Al aflojar la ligadura, estas modificaciones desaparecían y también observó que era posible propulsar la sangre venosa hacia el corazón, pero no al revés, lo cual venía a esclarecer lo que había dicho Fabricio que había estas válvulas. Estas válvulas eran para que la sangre vaya en una dirección, y la dirección es, sin dudas, llegar al corazón. Y posteriormente concluyó cerrando el capítulo que la sangre era expulsada de los ventrículos durante la contracción, la sístole, la cual arribaba a esa cavidad desde las aurículas durante la expansión o la diástole. El fenómeno en realidad, Harvey se da cuenta, era consecuencia de la remetida de la sangre. No es que el vaso se dilate para que pase la sangre. Es
2: la sangre con su fuerza que expande el vaso después
0: de ser ejectada del corazón. Y entonces Harvey lo llama bis afronte, la fuerza que va adelante. Y bueno, para rematarla, terminó de redondear el tema de los dos circuitos. El sistema pulmonar... Lleva la sangre del lado derecho del corazón a los pulmones
2: para luego pasar al lado izquierdo el compartimento que la envía al
0: resto del cuerpo. Y hace otro estudio. Apuntó a medir cuánto de la sangre era expulsada con cada latido a la par de contar el número de los producidos en un determinado tiempo. Haciendo la cuentita matemática, era evidente que el hígado no podía producir tamaña cantidad de fluido para su posterior consumo. Los números no daban. Por lo tanto, había una sola posibilidad. La sangre se recicla. Es la misma sangre que da vueltas.
2: No hay más necesidad de hacer sangrías.
0: Y uno dice, bueno, perfecto. Harvey, grandes aplausos. Gracias por existir. Bueno, todas esas cosas que se dicen. Pero no. No derivó en una justa acogida. Fue atacado. Incluso por estar en desacuerdo con el Caleno, habráse visto, y nadie sintió que su teoría proporcionara una razón para modificar las prácticas de aquellos tiempos, la sangría. Y con el transcurso de los años comenzó a aparecer un cierto número de adeptos que decían, vos sabés que a mí me parece que este muchacho está en lo cierto. Sin embargo, tuvieron que transcurrir unos 50 años tras la publicación de sus hallazgos para que los centros de formación universitaria empezaran a incorporar las ideas. Tras tantas idas y venidas, habríamos dicho que las pugnas teóricas para un determinado problema biomédico hoy se deberían zanjar sin mayores dificultades, sobre todo cuando la madera para la construcción proviene del mismo árbol, de los hechos. Pero, pero, Lamentablemente, en esta época de pleno conocimiento, de gran desarrollo, han entrado a ganar espacio una serie de inoportunos elementos retóricos, elegantes, pulcros y discursivamente bien elaborados, como para que la falacia que está por debajo quede desdibujada. En una época donde una lectura pormenorizada demandante de su debida digestión, no es lo frecuente porque este es un tiempo con poco tiempo. El objeto real, el objeto real no se puede estudiar. Yo a ese objeto, cuando lo voy a investigar, lo tengo que recortar. A ese objeto de estudio lo voy a recortar, ¿desde qué lugar? Desde mi concepción teórica, desde el lugar donde yo trabajo. Entonces lo que yo termino estudiando... No es el fiel reflejo de la realidad, sino de la realidad de ese estudio. El tema es cuando yo digo tiene que pasar por lo que yo hago, necesariamente, obligatoriamente, sin otra opción. Bueno, ahí, ahí, ahí la embarramos. Está mal o está bien, se puede hacer de otra manera, no, porque ningún investigador es Superman. A los investigadores si se corta, le sale sangre, no le sale kriptonita. Son humanos y como son humanos están limitados. Cada teoría apunta, en definitiva, a constituir una aproximación a lo verdadero, un acercamiento a un ideal que es inalcanzable que hay que tener muy presente a la hora de salir a preconizar. Yo tengo esta teoría, la sostengo en función de estos hechos, pero no todo cierra y es probable que a partir de esta teoría haya elementos disonantes que me lleven en algún momento a modificar. Será una teoría mejorada, una teoría un poco por encima de la anterior. Y así es como funciona.
1: Juro por Apolo es una producción de R Podcast para la Fundación Ciencias Médicas de Rosario, Santa Fe, Argentina. Protagonizada por Oscar Botazo, con la producción general. ...de Juan Ignacio Isern y Martín Parodi... ...guión de Luciano Redigonda... ...música de Manuel Sánchez... ...y las actuaciones de Lucila Campos... ...Juan Nemirovsky, Juan Pablo Jevoli y Carlos Vacaro. ...diseño gráfico Sebastián Fandiño, chulo... ...comunicación Valentina Alvarado... ...Juro por Apolo... ...forma parte del proyecto Medicina Lírica... ...de la Fundación Ciencias Médicas presidida por el profesor doctor Alberto Muñagurria.